0: Je pořád v pohybu nepřehlédnutelná vysoká figura, tetování sandály. V uherském hradišti trochu zjev, ale pro literární pásmo na filmovce Zlatý hře programu. Mistr České republiky ve slam poetry za rok 2014, autor tří sbírek slamové poezie, organizátor exibicí a slam poetry večeru, mentální akrobat, to všechno je Václav Šindelář alias Anatol Svahilec. Vítám vás v Četkástu na filmovce. Dobrý den.
1: Děkuji mu za pozvání, dobrý den.
0: Od mikrofonu zdraví Martina Vašičková a... Alena Harciníková. Anatole. Uměl bys hnedka takhle na úvod zaimprovizovat e, něco na téma uherské hradiště, film a ČTK?
1: No, může to zkusit ono takhle. E, jako pro mikrofon je to přece jenom trošku zvláštní, protože ten, 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 ten fenomen těch, toho publika je tam strašně zásadní, ale vlastně mám tady e, vás dvě, jakožto členky, členky publika, takže uherské hradiště, e, film? film a ČTK. ČTK jo. Tak zkusím. Ehm. ČTK toť řeka tekoucí informací. Lidé v práci ze zápisníky s díky přijímají informace, věci, co přeci musí zajímat každého filmového fanouška. Spoustu filmových fanoušků v uherském hradišti Podoušku filmové slasti či v pasti závislosti kinematografie žije je jejich obsesivní potřeba třeba i kus filmu, snímku, předtím, než popálí si dýmku v kině, shlédnout. Bylo prostě se to strašně špatně končí tým improvizace, ale teď je to třeba takhle dobrý. Děkuji moc.
0: No, já myslím, že na úvod to úplně stačilo. Myslím si, že už teď mají posluchači asi představu, co to je slam poetry. Nicméně, co je to slam poetry?
1: Slam poetry, podle své slovníkové definice, je performativní žánr přednesu autorské poezie. Vzniklo to v polovině 80. let ve Spojených státech jakožto určitá opozice vůči autorským čtením. Něco, co se mělo odlišit od autorských čtení, co mělo nastolit trošku jiný princip. než Jaký nastává při autorských čteních, to znamená, že přijde autor, přijde pár jeho kamarádů, že přijdou vlastně lidi s přízněním s autorem, autor jim to přečte, oni mu tak trošku nekriticky zatleskají, pak si dají víno a celý večer si o tom povídají a Mark Smith říká, pojďme to udělat víc takzvaně na hulváta, to znamená, vezmeme body jako při a dáme té poezii, nebo té performance, která vlastně u toho slemu nastává, tak dáme tomu jako tu hodnotu číselnou. Vyvinul se z toho vlastně tady ten fenomén, který je teďka rozlezlej po strašně moc zemích, jako na světě, jsme po všech světadílech, nevím jak na Antarktidě, ale, ale na všech ostatních jako mám velkou jistotu, že se, že, že, že se, že se slemuje a uh, tady u nás se to uchytilo vlastně s, s nebývalou silou a uh, já teďka už třeba poslední roky vlastně jenom koukám.
0: <laughs> jak velká je slampoetry scéna v Česku?
1: Řekl by, že je velká. Řekl že je velká určitě třeba na, na počet obyvatel téhle republiky, tak ten počet slemerů si myslím, že, že je vlastně velmi výrazný. Já si myslím, že skutečně je tady fakt v téhle republice zhruba 70 lidí, který si vystoupějí třeba jednou za půl roku.
0: A těch, kteří se s tím živíte?
1: To jsme asi dva. S tím, že si myslím, že ten počet lidí, který třeba jako ten příjem ze Slemu mají jako, jako jeden ze svých jako pracovních příjmů nebo jeden ze svých jako hlavních příjmů, tak po roste. Samozřejmě, pandemie do toho nějakým způsobem hodila vedle, řekl bych, že začala jako zrovna v době, kdy ta scéna fakt byla jako na rozpuku a troufnu si říct, že zatím má tendence v tom pokračovat a, a, a mám z toho jako velikou radost.
0: A mě jenom tady ještě napadá, existuje něco jako Pražská škola, Brněnská škola, olomoucká škola?
1: Totálně, totálně. Jo, jo, jo. Ty městské komunity fungují velice. Já vlastně do dneška, byť jsem se narodil v Mladé Boleslavi a v Plzni jsem vyrůstal, tak vlastně jsem v Plzni začal, začal slemovat. To znamená, že já bych se vlastně mohl počítat opravdu do té plzeňské slamové školy. Můžeme hovořit o olomoucké slamové škole, zejména díky Bobu, Bobu Hýskovi, který to tam zaved jako předmět na, na Univerzitě Palackého. Brněnská škola, ta si myslím, že ta tak jako bajvalá, pak, pak nějak z toho Brna nikdo moc nebyl a teďka zase se to pomaličku formuje v, poslední, v posledních třeba dvou letech. Pražská škola taky si myslím, že funguje, ale tak Pražská škola je, je myslím si i do velký míry daná tím, že ta prostě ma- magnetizace hlavního města přesně tak, jako, jako funguje, takže tam vlastně funguje spoustu lidí, který, který, který původně jsou vodinut, jsou, jsou ale ta městská příslušnost těch slamerů funguje a zároveň Třeba funguje určitě, třeba Břeclavská slamová škola. Zároveň i třeba tady ty principy těch městských škol trošku rozbíjí to, jak ta naše republika je opravdu víceméně kapesní, jo. jak fakt jako člověk to zvládne přejet uh, za čtyři, maximálně pět hodin. To už teda musí být tím vlakem v podstatě z jednoho konce na druhý. A to jako umožňuje nám, slamerům, opravdu s tím jako hodně, uh, hodně cestovat, rajzovat a uh, umožňuje to ten princip trošku stírat. No.
2: My, když jsme včera byli na uh, Slemu, tak se tam všichni hodně bojaře zdravili. Znamená to, že se takhle znáte mezi sebou ta komunita?
1: Jo, známe. Pořád se to děje, že se mezi sebou seznamují někde na, na akci dva slemeři, a právě, když třeba se snažím organizovat nějaký akce, tak mě baví právě přemýšleli, říkám si, tady ty dva lidi třeba ty spolu možná ještě nevystupovali, tak to by byla možná jako zajímavá kombinace, nebo naopak, jo, přesně, já třeba žiju v Praze, organizuju nějakou akci na Moravě, tak si říkám, tak super, tak vezmu někoho, zkusím třeba oslovit někoho ze západních Čech, nebo někoho, kdo třeba fakt na tu Moravu má daleko bude se mu chtít jet vlastně na vejlet a krásně to vlastně takhle může, může, může fungovat no, tady tím prostě rajzovním, rajzovním systémem.
2: Ty se vlastním jménem jmenuješ Václav Šindelář, ale tvoje přezdívka je Anatol Svahilec. Jak vlastně tohle jméno vzniklo
1: Vzniklo to tak, že právě když jsem zač- začínal slemovat v rámci té plzeňské slamové školy, tak tam d- většina performerů z Plzni, nebo skoro všichni lidi, kteří slemovali v Plzni, tak nějaké pseudony měli. A mně se to vlastně hrozně líbilo. jsem si říkal, to je vlastně skvělé. Ehm, já jsem to poprvé viděl v roce 2012 a vlastně strašně mě to pohltilo jako formát toho večera. Já jsem si říkal, to je vlastně úžasný. Ehm, zároveň třeba slem pro mě skýtá, ehm, ať už divácky nebo performersky, třeba víc možností e, tvůrčího prostoru, než třeba stand-up. A, e, pro, no a prostě přišel jsem jako po, poprvý, poprvý naslem a řekl jsem si, tyhle, to je jako e, krásná... Ehm. By se řekli, kulturní zhuvěřilo, tato zhůvěřilost mě skutečně jako totálně pohltila a fakt prostě všichni tam nějak měli snad s výjimkou Bohra na Bláhovce, tak s z té Plzně měli všichni, všichni pseudonymy a tak já jsem toho chtěl využít. A zároveň já jsem vlastně nikdy neměl nějakou úplně pořádnou přezdívku, která by se by se u mě jako uchytila na základ se mi říkali Joe A že, jako nevím, nevím jak, jak, jak to vzniklo. A já jsem si říkal, Hergot, to by, mě by to přišlo jako škoda, kdybych, kdybych se tam jako zap pod, pod, pod svým vlastním jménem, a když jsem si říkal, že tak, tak jako když už tak, tak prostě kapela se nejmenuje kapela, tak, tak zkusím si něco vymyslet a použil jsem vlastně svůj pseudonym který jsem používal pro psaní do školního časopisu na Gimplu. Mě to jako bavilo se si, si tam vytvořit nějakou, nějaký alter ego, když jsem si říkal, když tam budu chtít být trošku třeba ostřejší v něčem, tak, 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 tak ne, že by se mě nikdo nedopátral, ale, ale, ale tak si to jako užiju. A Tak Anatol je podle jednoho ruského letadla z první světové války a se o to v, zrovna v tomhle období jsem se v té době dost zajímal, takže jsem, takže to je Anatol a svahilec je podle Macha Šebestový jako úzelnýho sluchátka, když letějí do Afriky a sluchátko jim zařídí, aby mluvili svahilsky. a mě se to slovo, jako ta svahileština se jako strašně líbila a, a tak jsem a tkvělo je to v hlavě, tak jsem si říkal, ty jo, a vlastně jako svahileština jsem se žádný jako svahilce jako nepotkal, to ještě, já je vtipný se, jak se bílý, jak sejra budu, budu, budu jako svahilec a vlastně Tou první akcí už mi to, to přišlo a ten samý rok, co jsem to dělal, nebo jsem to začal dělat 2014, tak jsem vyhrál mistra republiky, takže už mi to vlastně nikdo, nikdo jako neodpáral. Ale na prvních dvou, třech akcích mi říkali mamut, protože jsem měl první text o mamutovi a nejhodnější Michal, který, který to moderoval, tak si pamatuju, že se to zapamatoval fakt, až se na třetí akce, že vlastně projďme, jak se jsem víceméně vystupal. Nebo... Říkal, to, no, že jak se jmenuje, ale já budu říkat mamut, protože tady měl text o mamutovi.
0: Jsi teďka trošku taková jako rozdvojená osobnost?
1: A to si my zase myslím, že ne. Já právě, když se seznamuju, taky to vlastně proběhlo uh, bezi náma, že když se představuju, tak říkám, já jsem Anatol nebo Václav, protože, protože vlastně nechci, nechci ty lidi ochudit o své občanské jméno zároveň. Říkám, Václavu je plno uh, a čistě vlastně jako, jako rozlišovací označení vlastně.
0: Pojďme k těm básničkám. Jsi opravdu jazykově hrozně nadaný. Kde bereš inspiraci?
1: dost to souvisí s tím, že vlastně už mám možnost dělat, dělat jako jenom tohle, nějak jsem si to usmyslel, že, že to tak jako bude fungovat, no a tak to mě skutečně vytváří takový jako vidle za zádama. si říkám, doť, já, já nemůžu skončit mamin mamince na krku, jo, jako já prostě teďka, prostě tady jsem se vy, vy, vyprdnul na více vysokých škol, tak teďka bych se měl prostě sakra snažit, abych se uživil a ono to nějak jako s tím souvisí, že furt mám jako slibovat k těm novým věcem, že furtně napadají věci, které vlastně mi umožňují, zase hovořím o tom v období po covidový, jako přes covid vlastně mě vůbec jako, jako nešlo nic psát, ale jak už je možný být před lidma, tak to víceméně vychází, že mi vzniká třeba jeden text za měsíc v tom průměru, jo? že fakt jako za, za, za ten rok těch jako... 10, 12, 15 textů, kolikrát když někdy je to nějaký jako zhuštěnější, tak, tak vznikne. Vždycky to strašně... Mám, mám pocit, že nejdůležitější část toho textu je fakt vždycky ten námět. Takový to něco, o čem to je, co se dá pojmenovat jako jednou větou a potom troufnu si říct, že už jsem si osvojil určitý řemeslný postupy, jak třeba na ten námět nabalit nějaký jako maso šlachovinu těch, jako, jako toho v obsahu, buď je to nějaký příběh, nebo nevím, popis nějaký emoce, prostě jako, jako, jako cokoliv. Ale fakt si jako troufnu říct, že už, už tam vzniká nějaký řemeslo. Ne, ne, doufám, že ne v režimu nějakého stereotypu. Že jim říká, jo, svahy, ten se opakuje. Ale furt furt, furt ještě mám ten pocit, nebo ještě, no tak zase tak dlouho to nedělám, nebo, nebo co by měl říkat, svého času nebo štík jako Vabida který někde říkal, že Rosu na kralích hrál jenom desetitisíckrát, že to, ale, ale vlastně, že furt, stát jako člověk je schopný sám sebe překvapit tím, co dělá.
0: A inspirují tě teda jako denní události, jako zážitky nebo pocity?
1: Je to strašně různý, ale většinou t- má to nějakou jako jasnou podobu, že prostě někde klidně třeba sedíme v hospodě a, a buď někdo něco řekne nebo mě napadne něco v nějaké reakci a, te- a teďka tam proběhne ta myšlenka. ježíš, to by vlastně bylo dobrý udělat tady slem o tom, tak třeba vy jste včera slyšeli, já nevím, že mám slem o, o ledním medvědovi a mrožově a velrybě, kterým který, který jako a oni, oni prostě se vydají jako na pevninu a, a, a nějak jako to řeší a, a tohle vždycky jako přijde a řeknu si, ježíši jo, tohle je taková dobrá volovina, že z toho by opravdu šlo něco, něco jako, jako uplest, tak to se třeba snažím nějak, už jsem se naučil to jako zaznamenávat si, jakože to si opravdu do toho mobilu jako naťukám. No a potom... E- Člověk potřeba se na to nějak jako soustředit. Většinou jako si, ideálně večera nejradši prostě funguje jako v noci a přes noc a klidně fakt do rána. Když je má a, a vím, že mi nikdo jen tak jako nezavolá, je, tak, je takový jako klídek, eh, takže to si k tomu člověk sedne a opravdu tím tím eh, golemovským způsobem to vlastně plácá, plácá na sebe. Eh, já pak jsem takový, že, že nejsem schopný do toho textu moc třeba jako škrtnout, jo, nebo jako nějak do něj jako velice hrábnout. Takže to jsou takový, řek, bych, až um, jako dlouhý improvizace, který člověk vlastně zaznamenává na papír a pak to vytáhne před ty lidi, snaží se to narovat si nějak do hlavy a když se to chytne a, a, a má z toho pocit, že těm lidem to něco dává, nedej bože, těm lidem se to ještě líbí, tak uh, ten text na tom repertuáru, řekněme, zůstane. No.
0: Ty jsi včera, kromě tedy tří severských zvířátek, slemoval i o tiskové konferenci. To mě zase mě zaujalo jako novinářku. Ty jsi vlastně i trošičku politický e- slempoetrist, nebo
1: trošičku dost. Jak jsem říkal, já jsem opravdu za tu dobu celkově o celkový délce, řekněme, roku a čtvrt odstávky, tak jsem nebyl schopný nic nového ze sebe vyplodit, napsat. hodně jsem improvizoval, mě to o to víc bavilo v kontextu toho, že ve chvíli, kdy jsme dělali třeba online přenosy, nebo prostě snažili, ano, ano, nebo jenom, že uh, Slem přes Vejlohu jsme dělali skrz Laputiku, ta improvizace ta, tak může fungovat, nebo jako, jako i do toho onlineu, ale nenabilo mě to, takovým množstvím, nevím, čeho prostě energie, elánu, inspirace, aby mi vznikaly nové texty, takže jsem prostě hodně, hodně improvizoval a tady konkrétně třeba ten text, tak to je vlastně první text, který mi vzniknul po té druhé vlně, od, od toho října teda do května, kdy se zase mohlo nějakým teda způsobem v omezený míře začít, začít vystupovat, ale není to asi nic, co bych si chtěl dávat jako, jako programovýho, být jako jenom, jenom politické je to, je to pro mě součást světa, ve kterém žiju a který, který jde okolo mě. A samozřejmě, ještě když v tom třeba vidím nějaký komediální potenciál, tak jako rád, rád si to vezmu do, úst, do ústa na papír. Ale opravdu je to, je to jako hlavně tím, že to je jako součást můj reality. Stejně, tak jako třeba ten text o těch, o těch severských zvířátkách, je takový jako ekologický, a, a, a jako, jako odlehčený, ale, ale prostě Mluvím o věcech, který, který tlače, a, a, a jak, jaký si spojitej prvek prostě je, že jsem prostě nenapravitelný komik, který si jako neodpustí udělat si z něčeho srandu v podstatě v žádném textu, no.
2: Jak se dá vlastně začít slemovat? Stačí mi rychle přečíst básničku, nebo musím mít nějaký trošku jiný talent?
1: Já možná začnu od konce, ale aby člověk mohl začít slemovat, to, to je právě na tom to to zajímavý. tak je potřeba, aby měl ne jednu, ale dvě básničky, protože velmi často, nebo ve valné většině případů, je člověk na slamu donucený vystupovat dvakrát. Člověka to donutí se ukázat vlastně ve dvou různých perspektivách, potom v rámci těch soutěží je to vlastně o to zábavnější, že člověk má možnost se představit tomu publiku vlastně jinak, jiným způsobem. Takže mý texty, vylíst před lidi, přihlásit se na nějakou exhibici, což samozřejmě ne všechny exibice jsou otevřený, ale dějou se openmiky, teďka zase v pražském Kroslemu se nám snad povede je, je znovu nastartovat na podzim a uvažujem, nebo pomališku se schyluje k tomu, že by se měly open openmiky i v Brně, takže tak se může člověk vlastně jako řádně, řádně vystoupit, řádně do toho, do toho vklouznout. A to si myslím, že je vlastně hnedle všechno. Je tedy má dvě t jednoduchý pravidla, nebo dvě ty základní a sice žádný kostýmy méně rekvizity, to tam je prostě zakázaný, člověk nesmí, jako performer Slemovej, nesmí použít nic hmotného, věcného, co by mu posloužilo k dokreslení, podbarvení toho textu, hudba by tam pod tím neměla být Druhý pravidlo, že by že to musí být autorský text. Ještě se tak jako říká, že by se nemělo vyloženě jako zpívat. Pro mě třeba je Slem e, všechno ostatní z žánru mluveného slova, co není nic jiného. Myslím si, že stand-up má nějaký jiný literární zákonitosti, storytelling má nějaký jiný zákonitosti a Slem si myslím, že může být takový vejškrabek, co je vlastně všechno, všechno ostatní, má li to nějakou poetiku tak v, t- v té chvíli se tam může vylízt prostě na to je věště se slemem. Co
2: ti běží v hlavě, když improvizuješ?
1: Já vlastně možná furt zjišťuju, co se jak v hlavě, v hlavě během, během improvizace. Člověka to napadá v nějaké rychlosti, řekne nějaký slovo, hnedka se ho snaží na něco vlastně naroubovat. Já třeba tu improvizaci možnost si všimnout, mě, mě to jako, jako tlačí vává do toho, do toho, prostě já nevím, A, A B, B, že opravdu jdu, jdu nějakým jako, tou jako pravidelnou, pravidelnou básnickou strukturou, což třeba si myslím, že třeba úslemu usl, úslemu nových textů si můžu dovolit být jako komplikovanější a nějak to tam jako přichází člověk, člověk to nějak vlastně sází na sebe, za sebe a je hrozně krásný úplně otočit ten princip řeči, který je o tom, že člověk nějak formuluje e, slova, věty, Já až teďka do rozhovoru, jak se tak jako zase, zase vidle za zádama, tak jako se člověk vlastně soustředí, ale u té improvizace je to něco jiného, tam, tam nejde až tak o to, jako co člověk říká smyslově, ale jak to zní, aby tam byl ten rým, aby tam, aby, e, tam se vznikla nějaká pojinta z e, té vtipnosti, protože zase většinou, jako, nebo baví mě dělat ty, ty improvizace prostě komediální a e, hlavně pro toho performera je to to obrovské dobrodružství. A myslím si, že i pro ty lidi a je to takový krásný, balancování prostě na laně, jako ještě když třeba včera se mi to teda povedlo vyhrát, tak a dával jsem to improvizaci v rámci teda přídavku, to znamená, si člověk vlastně odříkal jako dva texty, vlastně, jako dva nový texty vlastně, uh, po té covidové odstávce. A že na to třetí kolo, když se člověk odhodlá k tomu přídavku, tak si právě dá tu improvizaci, protože je to vlastně jiný typ zážitku z toho, z toho večera. A, a brutálně mě to vlastně baví e, fakt jako udělat takovýhle krok stranou.
0: A nakolik tam máš tu asociaci jako fakt spontánní a nakolik už jsi vlastně vytrénovaný mozek, který ví, že aha teď tam musím dát vtip, teď tam musím dát rým?
1: je to krásně vlastně jako, jako, jako zběsilý a e, fakt, fakt se mi do, jako furt děje a doufám vlastně, že u toho imprase mi to vlastně bude dít furt, že, že fakt najednou se vocnu ně, někam to zatáhnu jako, jako, jako příběh a říkám si, Ježíš Maria, tak jako, jako byl jsem teďka na, na úžasném koncertě Midi lidí e, před měsícem a hráli tam nějakou píseň a Petr Marek říkal, my jsme, Petr Marek říkal, my jsme to dlouho nehráli a hráli, hráli píseň a, a, a... Trošku se jim to jako rozjelo a on tak jako v prostředí písně, jako to tak krásně prozaický umí, říká, no nevím, jak se z tohohle vymotáme. Takže t- tady, ten pocit, tady ten pocit při tom impro, já mám vlastně pořád a stále a hrozně mě vlastně v něm jako baví. No.
0: A když jsi na těch exibicích nebo vystoupeních a přijde tam nějaký kolega a poznáš po první, já nevím, po první minutě, že to bude dobrý text, že to bude dobrý vystoupení
1: už třeba od první chvíle je možný prostě vidět, vnímat jakým způsobem ten dotyčný člověk slemer, slemerka, tvoří, jak, jaký volí prostředky, jak moc chce být náročný na, na, na toho diváka. A já furt mám pocit, že ty diváci, to publikum, který hodnotí performery, že jsou vlastně strašně spravedliví. V tom, jak je to vlastně jako různý, ještě v tom, že třeba my v rámci toho večera ty poroty vyměníme, to znamená, to není o tom, že by člověka hodnotila pořád ta stejná Skupina lidí v prvním i ve druhém kole, kterých se, se teda jako, 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 jako představujeme. A já si myslím, že fakt prostě, když už ty body míří k těm osmičkám, nevítkám, tak je to uh, znakem toho, že když já jako, pak ten slemový produkční toho člověka někam vyvezu i třeba na menší město, kde se neděje tolik slemů, uh, tak že ten člověk uh, se chytne. a a, a prostě dokáže zaujmout i třeba jako širší divácký spektrum. To mě na slavu přijde velmi pozoruhodný, jak vlastně relativně mám pocit, český kulturní nabídky má poměrně jako širokou diváckou základnu.
0: A ještě jinak položená ta otázka, co oceňuješ na těch svých kolezích? Jestli jsou to ty texty, nebo to, jak právě vystupuje, jak dovede zaimprovizovat?
1: Komplexnost. E, opravdu ta, ta, to, to, to slemový řemeslo už pro mě má jako strašně, strašně moc jako záhybu kontur podob. A e, dovedu si představit, že z té scény takhle jako vyberu dva lidi, které bych postavil vedle sebe. Vobou e, si budu v obrovským způsobem vážit a každý ho úplně jinak. E, a, a z jiných důvodů. A e, z jednoho třeba více, jako za texty, druhýho víc jako za, perfor, za performance, ale trof, možná, když nad tím takhle přemýšlím, takže už je to pro mě možná neoddělitelný a každý z těch slemerů je pro mě nějakou jako strašně svébytnou entitou.
0: Já jsem byla na, poprvé na slemu někdy, já nevím, před pěti lety v Praze a tam byla jedna holka. Teď jsme jakoby v uherským hradišti, mnohem menší uh, město a... Už tady byla skoro polovina, no, byly, byly tam jako mezi šesti dvě hmm. slamerky. Jak, jak jsou na tom slamerky v současné době?
1: Český slem momentálně uh, má možná nejvíc žen, co kdy měl. Uh, opravdu uh, rád budu jmenovat, jako, jako, zejména v poslední době, v posledních třeba dvou letech mě přijde jako velmi výrazný nástup, zejména uh, Večerky. Zmínil bych ještě tali, uh, což je pražská performerka, zároveň písničkářka a s nima i další, kterým se tímto teďka dálku omlouvám, že jsem je třeba nemenoval, a děju se třeba myšlemy, že už se opravdu vlastně zase již zmíněnej Bob Hísek v Olomouci, to dává dohromady už několik let, že to je vlastně speciální soutěž čistě, čistě jenom pro holky. Slamerky se začínají objevovat v čím dál tím větším poměru vedle slemerů. a já si opravdu jako myslím, že uh, slem ženský je slem uh, jinej, který zvedá prostě úplně jiný témat a pracuje s jinými prostředkama a jsem za to rád, že se to tak děje, protože skutečně mám pocit, že ta scéna je pestřejší, myslím si, že slemerky přitáhnou ke slemu jiný diváky, možná že spíš divačky a a myslím si, že by to tak prostě jako rozhodně mělo být a zrovna nedávno jsem se takhle takhle dušoval i jako pro mě jako jako pro chlapa, že vlastně s přibývajícím počtem slemerek to je vlastně velmi unikátní, opravdu pro mě jako pro chlapa strašně unikátní přátelství.
0: Ano, bylo by dobré, kdyby se to vydělilo třeba jako ve sportu ženské a mužské
2: kategorie.
1: To se vlastně v rámci toho myslím, se to tak jako trochu děje, ale já si troufnu říct, bych nerad samozřejmě mluvil za dámskou sekci, možná, že by tento nápad jako uvíteli, že konečně je, je, nebude ochlistávat ten, ten, ty, 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 ten, ty testosterodový výbuchy, co tam jako, jako, jako nastávají. Já si myslím, že by to, to slemery i slemerky mrzelo, že, 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 že vlastně nás to, na, nás to jako společně vlastně baví a mě, mě by se teda určitě nechtělo do, to, do, toho, do toho jako separovaného módu. Já bych to nedělil teda.
2: Notis říkal, že si během lockdownu nic moc nenapsal, ale uh, Slam Poetry vlastně nevymizela. Vy jste ji dělali online. Jaký to je dělat Slam Poetry online? Protože přece jenom, už si to několikrát řekl, na tom publiku hrozně záleží.
1: Zaplať pámů za to. Jo, jako, jako že, že, že ty onliny prostě šly. Slam naštěstí má tu obrovskou výhodu štěstí kliků, že... Opravdu i k tomu člověk, když to dělá, vykonává, tak k tomu jako velice nic nepotřebuje. Kam slamera člověk postaví, tak tam slemer víceméně vystupuje, což pro mod toho onlineového přenosu je vlastně dobrý, protože performer, se, performer se nikam nehejbou, můžou stát prostě na jednom místě a, a uh, valit, valit, ale uh, štra, hrozně mě na tom mrzelo, štvalo, že prostě uh, jako člověk, Nemá tu, tu zpětnou vazbu. Já mám pocit, že to vystoupení je takové jako skákání na trampolíně a člověk se tak jako odráží prostřednictvím reakce těch lidí, to, jako, jako opravdu té energie, kterou mu ty lidi vlastně vracejí. Já bych řekl, že jsem, že je vlastně to, že to jako dělám profesionálně já jsem Feťák tady toho pocitu, že, že um, vlastně já takový ještě u toho i třeba u toho Impra, nebo i u novýho textu, to se vlastně kdykoliv, kdy, kdykoliv prostě prostě může, uh, může může podělat. Pro tvorbu těch nových věcí jsou ty lidi. Naprosto, napr- naprosto zásadní. Byť, třeba e, jsem si docela užil, když právě jsem se jal k těm improvizacím, takže e, prostě to je online slam, tak člověk může říct jako, hele, já budu teďka za dva, texty, nebo za dva výstupy kolegů budu improvizovat, tak mě tam nasypte do komentáře nějaký slova. A e, třeba e, v, v, v rámci těch onlineů mě jako bavilo, že opravdu e, člověk si vypsal třeba, lidi poslali třeba 20 slov a napsal si to na papír teďka improvizoval, improvizovala a najednou prostě tam dal nějakou větu, jako člověk dal nějakou větu, jako dokud nepřišel, a teď jsem úplně jako zavřený v oči, zapíšem takhle do toho papíru prostě něco, archebuzna. A teďka te, te, a, a vlastně ar, rapidně to změnilo jako dynamiku té básně, někdy to souviselo s tím, o čem se improvizovalo předtím, jako, jako někdy ne. Takže, ale tak pochopitelně to, no, se naučila Dalibora houslím a strašně doufám, že snad těch dalších lockdownů už bude, bude co nejmíně a, a, a že, 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 že už nám ty lidi tak jako nikdo, nikdo nesebere, byť samozřejmě chápu ty důvody, proč se to dělo. A...
0: Já bych to teďka vzala trošku z jiného soudku. Jasně. Ty se bavíš Pardon. i tím, že uh, píšeš příspěvky na Wikipedii a včera si nám řekl, že máš nějakou velkou krásnou zajímavost o ČTK.
1: Je to tak, uh, uh, já, jsem, já jsem zpracovával článek o chlapíkovi, který se jmenoval Bohumil Beladá a to byl stavební podnikatel, a to byl poměrně vytížený nebo úspěšný stavitel, primárně teda stavitel a snad jako i architekt. No, a já jsem se dočet, že teda určitě ten barák stavěl a mám takový pocit, že ho možná i navrhoval sídlo ČTK v ulici Jana Opletela. Tak právě psal jsem to relativně nedávno, tak jsem se vám s tím hnedka musel pochlubit. Byť teda Bohumil Bela, se připomíná především, vším v kontextu pražského metra, protože spolu s Vladimírem Listem dali v roce 1926 dohromady koncepci vlastně první, takovou jako řádnou koncepci pražského metra, která i měla různé právě. Studie a, a zpracovaný vlastně části, které se týkaly toho, jak by to opravdu reálně, reálně se jako skutečně dalo, d- dalo postavit. A když jsem vlastně vnímpsal ten článek, tak tohle tohle jsem se vlastně dozvěděl. A ještě jsem to šel vyfotit, protože e, zrovna právě e, budovače TK měla ono jak, ta, ta ulice je poměrně úzká a vlastně vyfotit ten, ten váš barák je poměrně složitý. Takže a ještě jsem tam pořizoval jako novou fotku, protože měl vyfocený jen ten spodek vlastně s divadlem Radka Brzo bohatýho, Takže. E, jsem se to tam snažil nějak jako přilepenej na zdi, vlastně jako na druhý ty nějak jako, jako zpracovávat, no ale to je jako přesně, přesně o tom pro mě Wikipedie je a já jsem na ní trávil vlastně hodně času, v rámci, v rámci pandemie, protože skutečně té práce vlastně jako nebylo tolik. A i ta práce té tvorby je pro mě úplně jiná, než třeba tvorba toho slamového textu. Ta Wikipedie je, 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 je to něco vlastně mechanického. Já u toho spíš odpočívám A kojím si nějaký svoje jako, ne, 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 vlastně nikdy nenaplněné ne, historicko-archeologické ambice. Mě to hrozně bavilo jako, jako kluka, takže vlastně teďka vlastně dělám uh, internetovou archeologii v podstatě. No.
2: Na Wikipedii je i článek o tobě, psal si ho sám. Mm-hmm.
1: <laughs> Jo, přesně, já jsem si ho založil sám, protože do určité míry i jako, jako, jako pragmaticky, že, že jsem si říkal Hergo, tak jo, protože se mi stávalo, že třeba došel jsem na nějakou akci a, a já nevím, tam byl tam třeba párkrát se mi to stalo, že jsem tam jako, tam byl moderátor a ten si ode mě, jako, mě jako, hledal nějaké informace. No a, velmi, a teďka jsem třeba slyšel furt, furt tu samou formulaci, říkal jsem si, jasně, to je tady prostě ze Slamovin, z nějakého mýho, jako, prostě profilu, který jako existuje VC ale ten profil se neaktualizoval ve chvíli, kdy jsem třeba udělal potom první druhou knížku, tak to tam prostě jako nebylo. Já jsem si říkal teoreticky vlastně jako tak, ta knížka existuje, jsou lidi, kterým se to líbí, tak a, a docela jako, jako, jako jde, tak proč prostě v rámci mých hobby, aby by to, by to jako nemělo, nemělo jako být. jako jsem to o sobě, ale snažil jsem se být jako střídmej v některých ohledech možná jako lakonický, co co tam vlastně o sobě jako napsat a, a fakt ten článek jsem zakládal jako článek třeba o deseti větách no, a e, pěti, šesti v odkazech.
0: Anatole, Václave, <laughs> myslíš, že, že bys si zvládl nakonec e, e, rozloučení v, v pár verších?
1: Dobře, tak jo, a dáte mi zase slova nějaký?
0: A, dáme, dáme. Hmm. Dopoledne. Kolo. <laughs> a Davide
2: láska
1: <laughs> Dopoledné kolo láska láska to je někdy víc než čokoládu stláskat to je někdy víc než láska k vlastnímu bicyklu láska k zaběhlému životnímu cyklu když během dopoledne během času dopoledního ho, 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 housata jdou po ulici a milují matku husu, co v jednom kusu přes dopoledne nepoleví, aby prostřednictvím slevy Zakoupila husí píci, když ti malý dětská housátka, ti drobní přírody, permoníci, nastaví své hladové zobáky. Já, já, já a já taky. Ať slunce či podmraky, snad je nikdo nepřejede na bicyklu. <laughs> No, nevím, je to takový, skutečně tak jako přece do pro ten mikrofon. Tak, ale bylo
0: tak... to pěkné rozloučení. No Omlouvám
1: se všem posluchačům, je již v se urazil a děkuji děku za tu možnost. Vlastně nevím, jestli jsem někdy takhle improvizoval do, 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 do podcastu. Od děkuji opravdu.
0: My, my děkujeme Anatole a třeba zase někdy naskudanou.
1: Moc Děkuji a se, se vám daří a, 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 a moc děkuji za pozvání.